0: Herzlich Willkommen zur zehnten Folge des Travel Insights Podcasts von fluege.de. Wir begrüßen euch ganz herzlich, freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir
1: sind Kevin und Frank. Was, was besprechen wir heute, Kevin? Wir gehen kurz die Updates zur vergangenen Woche durch. Es ist diesmal nicht so viel, wie sonst passiert. Um, sonst hatten wir jeden Tag neue Nachrichten. Diesmal hat es sich auf zwei, drei Tage beschränkt. gibt da trotzdem ein paar News. Und dann gehen wir in der zweiten Hälfte des Podcasts ähm, kurz das Interview durch, das wir gestern mit Sarah geführt haben, weil sie Ende vergangenen Jahres ein Kind bekommen hat. Und dann sind sie praktisch so als kleine, frische Familie, haben ihren Erziehungsurlaub genutzt, um einfach mal sich auf Reisen zu begeben und sind durch das Baltikum und Skandinavien mit dem Wohnmobil gefahren. Da waren ein paar Stationen unterwegs dabei und da hat sie uns einfach mal erzählt, wie das so ist mit Kind zu reisen. Und ich glaube, egal in welchem Setting, das könnte vor allem für, für viele ich demnächst bald angehende Eltern auch spannend sein.
0: Hast du was in Planung, Kevin?
1: Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de. Der Podcast für alle, die demnächst in ein Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß!
0: The has on the light. Kevin, sagt dir eigentlich BNT 162 B2 etwas? Ist das eine Wandfarbe? <lacht> Nicht ganz. Ja. Das ist äh, der Wirkstoff den die Firma BioNTech aus Mainz entwickelt hat. Und dieser Wirkstoff soll in Form eines Impfstoffes irgendwann präventiv gegen eine Infektion durch den SARS-2-Virus helfen. Dieser Wirkstoff wird jetzt in einem sogenannten Rolling-Review-Verfahren sozusagen zugelassen. Das heißt, es werden jetzt regelmäßig Daten an die, an die Arzneimittelbehörde immer in Amsterdam gesch ge geschickt. Und wenn genug Daten vorhanden sind, wird dann entschieden, ob ein Zulassungsantrag unterstützt werden kann. Das heißt, es sind sehr positive Nachrichten, denn das ist tatsächlich das einzige deutsche Unternehmen, was aktuell so ein Verfahren
1: ähm, begleitet. Also es scheint sich auf jeden Fall was in der Impfstoffentwicklung zu tun. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin manchmal verwundert, mit welcher Selbstsicherheit wir davon ausgehen, oder so nehme ich das zumindest zwar, dass ein Impfstoff tatsächlich also möglich ist überhaupt und dass das eigentlich nur noch eine Frage der, der Tests und Zulassung ist.
0: Scheint es ja auch zu sein, an, aufgrund der Masse an Unternehmen, die gerade tatsächlich sich ja hier äh, damit beschäftigen und forschen. Es gibt ja insgesamt, Kevin, 150 äh, ähm, verschiedene Kandidaten, die in der Präklinik sind. Wir haben 22 in der Phase 1, 17 in Phase 2, 10 in Phase 3, die ja, wozu jetzt BioNTech mitgehört, was jetzt dieses Rolling Review-Verfahren kommt. Also von daher, da sind ja, ist, passiert ja einiges, da wird auch noch einiges kommen. Das ist schon unglaublich, was auf Seiten der Wissenschaft hier passiert. Und ich denke, aufgrund der Daten, die ja, die man hat, die anscheinend schon gesammelt wurden, ist ja da auch insgesamt die, die Stimmung positiv. Also ja, wahrscheinlich entwickelt sich dann aufgrund der vielen Nachrichten, die halt eben auch aus diesem Gebiet kommen, so eine gewisse. Ja, das wird jetzt schon irgendwann passieren. Take your seat and your seat Lass uns doch mal einfach jetzt zu den Neuigkeiten rund um Länder, Bedingungen, Möglichkeiten gehen. Dass wir mal schauen, was, es da, was, was sich so da getan hat.
1: Die weltweite Reiselage. Ich halte Die weltweite Reiselage, genau. Das, äh, das fasst schön zusammen. Ich würde vorschlagen, wir halten das heute mal ein bisschen wie die Tagesschau und fangen mit den internationalen Themen an. Und bewegen uns dann immer mehr auf nationale Ebene. International ist ein bisschen was passiert, aber im Vergleich zu den vergangenen Wochen ist die, die, die Nachrichtenlage etwas runtergegangen. Ist auch mal ganz angenehm. Wir hatten im vergangenen Podcast schon mal erzählt, dass Kuba ist, zählt ja nicht mehr als Risikogebiet ja. laut Robert-Koch-Institut. Und es ist allerdings schwer, da reinzukommen. Allerdings geht äh, die Stadt oder das Gebiet um Varadero, also ein äh, sehr touristischer Hotspot eigentlich sonst auf Kuba, Dort öffnen wieder Hotels, also die Touristen dann wieder angelockt werden. Und ich hoffe, dass wir dann bald ein Update geben können, dass das ganz entspannter auf, zu, auf Kuba zugeht und äh, man dort beruhigt Urlaub machen kann.
0: Ich glaube, Hotspot wird bald ein sehr negativ ja. behaftetes Wort sein. Ähm, was machen die Kanaren denn eigentlich? Da hatten wir das letzte Mal auch drüber gesprochen.
1: Ja, bei Kanaren gibt es zumindest eine gute Tendenz. Und zwar bewegt sich die äh, Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage. So schätzt es das Robert -Koch -Institut. das Robert-Koch-Institut. Es ist wirklich tricky, weil manch einer macht es über die letzten sieben Tage, einer über die letzten 14 Tage. Wir hatten es mit Google Maps, wo das pro Tag angegeben wird. Okay, also beim Robert-Koch-Institut vergangenen sieben Tage war die letzte Zahl ein bisschen etwas über 50. Das heißt, es ist offiziell ein Risikogebiet gewesen bis dato, aber die Zahl scheint sich unter diese magische Grenze von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern zu bewegen. Von daher, wenn die Kanaren, ja, wenn da jetzt nichts Schlimmes passiert, wenn die Touristen und die Einwohner alles richtig machen, dann könnte das pünktlich zur Herbstferienzeit und zur Wintersaison von der Risikogebietsliste gestrichen werden. Weil man dazu sagen muss, viele Ferienflieger Fliegen die Kanaren bereits wieder an.
0: Und Stichwort Risikogebietsliste. Wollen wir da vielleicht mal ganz kurz durchgehen? Gibt's Neuzugänge, gibt's Abgänge?
1: Müssen wir leider so sagen. Ja. Also, wir veröffentlichen am Freitag. Das heißt, für die Zuhörer am Mittwochabend hat das Robert-Koch-Institut seine Liste aktualisiert. Es sind leider wieder ein paar Gebiete auf die Risikoliste draufgekommen. Und zwar ist es zum einen ganz Tunesien, ganz Georgien. Ganz Jordanien, das ist wichtig, weil Jordanien war eigentlich eines der Fernreiseziele, die bis vor kurzem noch möglich waren, jetzt leider wieder auf dem, der Liste drauf. Ganz Rumänien ist auf der Liste drauf, ebenso wie die Niederlande bis auf das Zehnland mit Z und Körasau, das ist in der Karibik. Und dann sind noch Gebiete in Bulgarien, Kroatien, Litauen, Slowakei, Slowenien sowie Ungarn hinzugekommen. Aber es gibt auch ein, zwei Gebiete, die gestrichen wurden. Corsica, also französische Insel über Sizilien, ist kein Risikogebiet mehr. Es ist schön, dass mal wieder französische Gebiete kein Risikogebiet mehr sind. Auf jeden Fall. Und die Gespannschaft Prozko-Posavska, die liegt in Kroatien. Und was was wir in den Zuge vielleicht noch mit erwähnen können, in Italien galt in Rom eine Maskenpflicht im Freien, das ist immer noch so und diese Maskenpflicht ist jetzt leider auf das gesamte Land ausgeweitet, obwohl in Italien, also auch dort steigen die Fälle, aber seit äh, dort ja, zu Beginn der Pandemie ist es ja sehr schlimm gewesen die Lage und die Menschen scheinen umso vorsichtiger dort zu sein, aber da jetzt Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Raum von Italien. Wenn wir uns das, das Wirrwarr auf nationaler Ebene einmal anschauen? Ich glaube, anschauen.
0: national sollten wir tatsächlich ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil das ist gerade doch sehr, sehr undurchsichtig, die ganze Lage. Was geht in Deutschland? Was geht nicht in Deutschland? Worauf muss ich achten?
1: Wenn man so Umfragen liest, wie, wie Menschen sich das entscheiden, wann sie eine Reise buchen, wo sie hinreisen wollen, dann sind natürlich deutsche innerdeutsche Gebiete immer mit der Favorite gewesen. Ja? Entweder ging es hoch an die Küste oder runter in die Berge. Und Hauptgrund war natürlich auch, weil alle außerdeutschen Länder praktisch, also Euro, vor allen Dingen europäische Länder, aber jeder da ja so ein bisschen seinen eigenen Stiefel fährt oder wie sagen, man, sein eigenes Süppchen kocht. Und jetzt merken wir natürlich, das geht auch innerdeutsch, das Spiel, ja. Und das scheinen diese Bundesländer tatsächlich auch gerade zu spielen. Und zwar werden für einzelne Gebiete innerdeutsch auch die ja auf, als Risikogebiete eingestuft. Ja. Und das ist jetzt aber nicht wie bei einem Robert-Koch-Institut. Ja, was dann praktisch eine, eine Leitlinie für, für alle macht, sondern das entscheidet im Prinzip jedes Bundesland selbst, ab wann es ein Gebiet als Risikogebiet einstuft. Und wir haben das zum Beispiel, dass gerade in Berlin es ein paar Gebiete gibt, vor allem Berlin-Mitte, die als Risikogebiet eingestuft werden. Und wenn er jetzt praktisch, aus Berlin-Mitte nach Bayern möchtest, in ein Hotel oder in eine Pension, dann dürftest du das nicht, ohne einen Corona-Test zu machen und ein Negativergebnis vorzuweisen.
0: Gibt es eine zeitliche Begrenzung bezüglich des Alters des
1: PCR-Tests? 48 Stunden Ach, darf schon. maximal alt sein. In Bayern gilt das jetzt schon. Zehn weitere Bundesländer wollen das auch einführen. Also zumindest der Stand heute zum, ich möchte es mit dazu sagen, 8. Oktober wir updaten dann natürlich, ich vermute, dass sich da bis nächste Woche noch ein bisschen mehr weiterentwickeln wird, auch diese gesamten Reiserückkehrerregeln. Wie viele Tage muss ich jetzt tatsächlich in Quarantäne? Kann ich das verkürzen mit einem PCR-Test? Da sickert zwar immer mal was durch, aber bis nächste Woche sollte das dann hoffentlich offiziell beschlossen sein und da geben wir dann natürlich auch ein Update, sobald wir das wissen. Wer bei dem Wirrwarr nicht ganz durchsteigen kann und weil das auch immer schwierig ist, da so schnell wie möglich zu aktualisieren. Wir haben bei uns im Blog auf der Seite, die verlinke ich mit in den Show Notes, ein Informationsangebot. Das zieht sich direkt die Daten von dem entsprechenden Ministerium und dort sieht man dann auf Bundeslandebene tatsächlich, welche Bestimmungen gelten derzeit. Äh, mit wie vielen Leuten darf ich mich öffentlich treffen und feiern? Muss ich eine Maske tragen, wenn ich ins Restaurant gehe? 16 Bundesländer, 16 verschiedene Regelungen, Bündel an Regelungen und die sieht man da. Ähm, das wäre der Shortcut. Also da nochmal die Empfehlung, wer innerdeutsch verreisen will, äh, macht einen Abstecher dort äh, bei uns auf die Seite und dann habt ihr die aktuellsten Informationen zur Hand. Wir hoffen, das hilft. Wir haben es dann schon fast durch. Ich habe heute Morgen noch eine Meldung gesehen. Und zwar, dass das Elbsandsteingebirge, wir nehmen hier in Leipzig auf, wir sind Sachsen, deswegen springt da solche Meldungen natürlich sofort ins Auge, liegt laut touristischer Datenerhebung 14 Prozent über den Vorjahresmonat. Also es wird mehr gebucht als im gleichen Monat das Jahr zuvor und das gilt auch für das Gebiet Moselsaar. Und wer da Lust hat, sich solche Naturwunder, praktisch innerdeutsche Naturwunder einmal anzuschauen, auch da hat eine Kollegin von mir einmal einen netten Blogbeitrag dazu angefertigt. Verlinke ich auch mit in die Show Notes. Wer da gerne noch ein paar Inspirationen haben möchte, schaut auch da gerne nochmal bei uns vorbei. Ja, und danach surft ihr dann praktisch die Bedingungen der Bundesländer gleich mit ab. Okay, dann, wie versprochen, das waren die Updates soweit. Bitte Wer vorhat zu reisende, schaut gerne bei uns in die News-Section. Dort aktualisieren wir jeden Tag regelmäßig und packen auch jeweils immer die Links rein, wo man sich dann nochmal final informieren kann. Aber das Spannende diese Woche ist der, sind nicht unsere Updates. Also Nein? Ja, doch auch ein bisschen. Hm, komm, ein bisschen schon, oder? Ich war jetzt im Redefluss, sorry. Nein, aber wir hatten uns gestern mit der Sarah getroffen. Sarah ist eine ganz liebe Bekannte von mir. Ich kenne sie von den Leipzig Hawks. Das ist ein American Football Sportverein. Shameless Plug, um ihr Werbung zu machen. Und daher kennen wir uns. Und das ist eigentlich eine ganz reiselustige Frau. Und sie hat Ende vergangenen Jahres ein Kind bekommen. Sie hat sich mit ihrer kleinen Familie entschieden, dass sie ein, ihre Elternzeit nutzen und ein, eine Rundreise durch Europa, durch das Baltikum und durch Skandinavien machen. Und das fand wir mir so spannend, dass wir sie einfach einmal eingeladen haben und mal gefragt haben, wie hat denn das so funktioniert mit kleinem Kind. Und dann kam ja noch diese Pandemie, von der man vielleicht schon mal gehört hat, hinzu. Und äh, das war ganz spannend. Und ich würde einfach sagen, das sind knapp 50 Minuten Interview. Und wir hören uns hier einfach vielleicht ein paar Snippets an und für wen das genau ein Thema ist oder wer sich auch gerne mal beschäftigen möchte, wenn, wenn jetzt vielleicht doch demnächst mal mehr Kinder geboren werden, weil manche Menschen haben jetzt mehr Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern, sagen wir es mal so. Von daher könnte es für viele interessant sein, dass sie ihre Elternzeit auch mal im Ausland verbringen wollen auf Reisen gehen wollen, worum das schön sein kann und sinnvoll sein kann und dass das vielleicht doch nicht so schwierig ist. Da haben wir einfach mal Sarah befragt und sie hat uns da ein paar Geschichten erzählt, Tipps gegeben, Inspiration hoffentlich auch für euch mitgegeben. Und ich würde sagen, Frank, wir äh, nehmen uns einfach mal so die besten Ausschnitte raus vom vergangenen Interview. Ja, dann lass mal hören, Kevin. Ladies and
2: Gentlemen, may I have your attention please?
1: Magst du dich vielleicht kurz selber vorstellen? Ja. Wer, wer bist gerne. du?
2: <lacht> also ich bin Sarah, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin in Elternzeit, derzeit, arbeite sonst normalerweise im Autohaus, habe dort auch gelernt und ich reise gerne.
1: Wo warst du denn? In den Wochen habe ich dich nicht gesehen.
2: <lacht> Wir waren als Familie sozusagen mit einem Wohnmobil unterwegs und sind dort durch Nordeuropa gereist. Zwei Monate lang. Also die grundlegende Strecke. Ist in Leipzig gestartet. Wir sind ja komplett gefahren mit dem Wohnmobil und ähm, sind Richtung Polen. Durch Polen komplett durch, weil wir Polen ähm, vielleicht mal später ähm, noch mal bereisen wollen. Und deswegen haben wir das ausgelassen, nur als Transitland genutzt. Äh, sind dann rüber nach Litauen, Lettland, Estland ganz grob, dann von Tallinn nach Helsinki mit der Fähre. Ähm, dann durch Finnland, fast bis zum Nordkap hoch. Das haben wir dann nicht gemacht bzw. nicht geschafft. Und sind quasi vorher abgebogen nach Norwegen und dann über Norwegen, Dänemark, nach Leipzig zurück.
0: Ich nehme mal an, dass ihr auch einen Reisepass für euer Kind äh, ausstellen lassen musstet. Ja, richtig. War das unkompliziert? Ich stelle mir das auch. Ich, aus eigener Erfahrung, ein Passfoto ist dann, glaube ich, eine besondere Herausforderung.
2: Naja, so unkompliziert im Ganzen war es eigentlich schon, nur dieses biometrische Bild in Anführungsstrichen, das war so ein bisschen lustig. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Bild gemacht habe, da war sie, glaube ich, sechs Monate alt. Ähm, da lag sie zwar noch friedlich so auf ihrer Decke, aber sie hat sich ja trotzdem bewegt. Ich meine, Gestik und äh, Bewegung ist ja immer da. Und ähm, ich habe sie halt auf einem Teppich, der hell war, im Hintergrund fotografiert. und muss halt gucken, dass sie möglichst in die Kamera schaut, dass sie nicht eine komische Kremasse zieht oder so. Und habe dann daraus mit einer Passfoto-App versucht, ein biometrisches Bild zu erstellen, was mir auch relativ gut gelungen ist. Ähm, und bei der, ähm, beim Bürgeramt macht man dann den Pass. Und die hat das dann auch eingeklebt, hat zwar gesagt mit dem Hintergrund, weil das wie gesagt so ein Teppich war, der nicht ganz glatt gewesen oder so ebenmäßig gewesen ist, könnte man das kritisieren. Das sieht man dann aber auf diesem Passpapier nicht mehr. Also das sieht wie ein ganz normales Passbild aus. Ähm, war recht unkompliziert. Sie hat nur gemeint, wenn sie sich jetzt in den nächsten Monaten so verändert, dass man sie gar nicht mehr erkennt, dann müssten wir nochmal ein neues Bild machen und das nochmal überkleben. Haben wir nicht gemacht. Das hat auch niemand nach dem Ausweis gefragt. Aber wir hatten ihn.
1: Darf ich kurz fragen, wenn äh, jetzt die Leute, die zuhören, die jetzt spontan auch sowas machen möchten mhm. und das Kind ist schon ja, mal kurz vor der Angst oder wie man es auch immer formuliert. Wie lange plant, also braucht man insgesamt für sowas, bis man startklar wäre? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Pass weiß ich nicht wie lange der ausgestellt werden muss.
2: Der wird direkt vor Ort erstellt. Also du gehst mit den Unterlagen hin, am besten Vater und Mutter zusammen, wegen Sorgerecht und dass du da nicht also irgendwas noch mitbringen musst, hier Sorgerechtserklärungen. Und deswegen geht man am besten zusammen hin mit dem Kind, logischerweise. Und dann, wenn das alles passt und alle Unterlagen da sind, macht ihr das sofort vor Ort oder derjenige.
0: Euer Kind war ja doch noch recht jung. Ähm da ist es wahrscheinlich schwierig zu beantworten, die Frage, aber konntet ihr so in gewisse Art und Weise abschätzen, wie die Kleine das aufgenommen hat, die Reise? Hat sie das überhaupt mehr kann man, kann man sagen, dass sie das registriert hat? Oder auch, es war ja auch ein Zeitraum, da gab es ja bestimmt auch einen gewissen Entwicklungsprozess.
2: Ja. Also ich glaube, das Reisen an sich, also an den Orten, wo wir waren, das hat ja hat nicht so wirklich mitbekommen. Sie hat die Zeit an sich mit uns genossen. Also ja. wir haben einfach auch, also wir sind als Familie einfach auch richtig zusammengewachsen. Wir hatten zwar schon einen Monat, wo wir zu dritt zu Hause waren, aber mit dieser Reise, wo man ja doch sich auf ein Abenteuer einlässt, wo auch Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet, wie zum Beispiel diese Werkstattaufenthalte, man wird da schon recht auf eine Probe gestellt und das hat uns allen gut getan, der Kleine hat es gut getan, der hat wunderbar geschlafen und war ähm, fröhlich.
0: Das Wohnmobil war wahrscheinlich beim Fahren auch da, ne?
2: Ja, sie hat viel geschlafen. Also wir haben natürlich immer so ein bisschen geguckt, dass sie schon wieder ein bisschen müde war, wenn wir weitergefahren sind und sind halt so naja, ein bis zwei Stunden und manchmal auch drei am Stück gefahren und haben dann wieder eine Pause gemacht. Das ist ja recht unspektakulär, mit einem Wohnmobil darzustellen. Und ja, ich denke persönlich, dass ihr das sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ihr habt ja generell eure Reise mehr oder weniger ausführlich auf Instagram dokumentiert. Hm. Kurzes Lob von mir, es sind keine Kinderfotos drauf. Ja,
2: sowieso nicht. Also. Ähm,
0: hast du, also sind ja sehr, wirklich sehr viele schöne Fotos dabei. Ich bin ja auch ein großer Freund von Sonnenuntergängen.
1: Ich muss ganz kurz hm. einwerfen, Entschuldigung, nur um das mal so zu beschreiben. Frank und ich sitzen gerade da. Uns scrollen beide auf den Telefon rum und schauen uns euren Instagram-Account <lacht> an. Und du denkst ja wahrscheinlich gerade, nee, alles äh, gut mal das Telefon weg. Aber wir müssen das tatsächlich mal...
2: Ich, ich denke ja auch gerade nach, welches Bild mir am besten gefallen hat. Ähm Alter, ja, Alter war auch echt gut. Ähm, ich würde aber tatsächlich im Baltikum bleiben. Und wir hatten einen Stellplatz über park von night gefunden, der war frei. Das war in einem kleinen Hafen, in Pavilosta hieß der Ort. Also an der Ostseeküste sozusagen. Und dort standen wir an einem wirklich sehr, sehr kleinen, an einer sehr kleinen Hafeneinfahrt mit vier anderen Mobilen. Hatten ganz tollen Sonnenuntergang dort. Du konntest quasi dort direkt zum Strand laufen. Und es war alles frei für, ich glaube, 15 Euro. Also Duschen, Waschmaschine, Trockner, das Komplettprogramm. Und ähm, wir saßen da halt auf der, also auf unserer Terrasse in dem Sinne, ähm, vor unserem Wohnmobil und haben einen Sonnenuntergang angeschaut. Und das war Ganz, ganz toll. Also wir hatten viele schöne Stellplätze, aber der war mit einer der Besten. Und welche mir spontan auch noch einfällt, waren auf dem Lofoten in Andenes. Der war richtig gut gewesen. Da war es mir aber schon fast zu voll, weil das so ein, so ein Spot war, wo viele dann gesagt haben, okay, da muss ich hin. Kann man durchaus machen. Also es ist wirklich so, du stehst so ein bisschen wie auf einer Steilküste, in Anführungsstrichen. Ähm, stehst ganz vorne, direkt am Meer. Und wenn du deine Aufbautür vom Wohnmobil aufmachst, fällst du quasi ins Meer. Und es ist türkisblau und es sieht einfach aus wie in der Karibik. Und das war grandios. Kann man nicht anders sagen. Ich
1: bin überhaupt nicht neidisch. <lacht> <lacht> gibt es ähm, was richtig unerwartet Schönes? Oder was du äh, vorher, also wenn ich in Urlaub fahre, dann, dann habe ich vielleicht auch so ein paar Dinge. Okay, ich will mir das angucken oder ich will äh, gern mal dorthin oder das machen. gibt es doch sowas, was ihr spontan irgendwie erlebt habt und, und was was irgendwie hängen geblieben ist, womit du jetzt nicht gerechnet hättest?
2: Also womit ich nicht gerechnet habe, das war geplant, aber ich habe mir das anders vorgestellt beziehungsweise ich habe mir gar nichts darunter vorstellen können. Das war ähm, der Berg der Kreuze in Litauen. Das habe ich noch nie vorher gehört. Ähm, mein Freund war da schon mal gewesen und hat gesagt, das musst du dir angucken. <lacht> da dachte ich mir, okay, dann schauen wir uns das an. Aber ähm, dort ist halt ein Berg auf schätzungsweise 10 Meter Höhe und da sind Millionen Kreuze aufgeschlagen. Und ähm, das sieht Ganz mystisch aus. Es ist auch eine, eine seltsame Stimmung dort, aber jetzt nicht seltsam schlecht, sondern seltsam schön, weil diese Stellt Kreuze mich auch.
1: Es ist gruselig vor. Ja, es ist auch
2: so ein bisschen, es ist merkwürdig, wenn man dort steht. Also ich bin jetzt nicht gläubig oder so, und ich ähm, habe da auch nicht so den Bezug dazu, aber diese Kreuze dort zu sehen und dann kannst du da so eine Treppe hochgehen und ähm, dir das halt auch von oben nochmal anschauen. Der Papst war mal dort gewesen, hat das heilig gesprochen und seitdem werden da gefühlt, menütlich werden da neue Kreuze mit hingestellt von. All möglichen Leuten von der ganzen Welt. Und manchmal steht was dazu, manchmal ist auch dieses Kreuz halt ohne irgendeine Nachricht. Ähm, das war irgendwie mystisch. So. Und das ist so, dass, wenn ich an den Urlaub denke, fällt mir immer zuerst der Berg der Kreuze ein. Und das war cool. Das war wirklich toll. Also würde ich auch jedem empfehlen, dort einfach mal vorbeizufahren.
1: Würde dir heute nochmal eine Reise so machen? Also, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest mit dem Wissen?
2: Ähm, ja, definitiv. Ähm nicht unbedingt so eine sportliche Strecke, die wir gemacht haben. Also es war, also 10.000 Kilometer ist schon sehr ambitioniert. Man muss schon regelmäßig fahren, sprich, wenn man mal zwei Tage steht, muss man das natürlich an einem anderen Tag ausgleichen, weil du ja vorwärts kommen musst. Also du kannst ja nicht einfach irgendwann sagen, jetzt will ich nach Hause und dann stehe ich da. Wir waren halt oben in äh, Alter, Das war der nördlichste Punkt, den wir in Norwegen angesteuert hatten. Und da waren es noch mal so dreieinhalb Tausend Kilometer. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht ganz Es war, noch, es war jedenfalls eine endlos lange Strecke, ähm, die wir bis in den Süden von Norwegen fahren mussten. hatten dort eine Fähre gebucht. Ähm, ja, und das muss man dann auch schaffen. Ne? Also da kann man dann nicht sagen, ach naja, ihr chillen jetzt mal noch zwei Tage. Ähm, wir mussten notgetrunken chillen in Anführungsstrichen in Tromsø, weil wir hatten zweimal einen technischen Defekt. Und standen in Tromsø drei Tage, was nicht geplant war. Und das mussten wir natürlich dann an anderer Stelle wieder rausholen. Es ging alles, aber man darf das nicht aus den Augen verlieren, dass man ja eine gewisse Strecke auch wieder zurückfahren muss. Und ich würde wahrscheinlich heute ähm, vielleicht nur die baltischen Staaten erfahren und lieber mal drei, vier Tage irgendwo stehen
1: und ähm, vor Ort halt was machen. Wie seid ihr überhaupt aufs Baltikum und äh, Skandinavien gekommen? Also ist das, weil sich das so gut abfahren lässt? oder?
2: Also ich ja, wie gesagt, gar nicht, mein Freund. <lacht> Mhm. Ähm, der ist da sehr interessiert, der war auch schon mal in den Ländern. Und äh, ich kann das auch tatsächlich nur jedem empfehlen, mal ins Baltikum zu fahren. Gerade Litauen, ähm, hätte ich jetzt nie gedacht, dass es dort A so schön ist. Ähm, hat ganz wunderschöne Stellen. Die Leute absolut herzlich, ähm, hilfsbereit. Wir hatten ja dort auch einen technischen Defekt und ähm, haben da wirklich profitiert von den Leuten vor Ort, die uns da geholfen haben, gedolmetscht haben, uns gesagt haben, hey, ihr könnt in die und die Werkstatt fahren und so weiter. Ähm, und rein landschaftlich, top. Also kann man wirklich machen. Das Essen ist gut, es ist relativ preiswert dort und man kann da wirklich eine gute Zeit verbringen. Genauso auf den Campingplätzen, die sind ja teilweise, dadurch, dass ja auch wirklich nicht viel los war, ähm kommst du dorthin und da ist keiner an der Rezeption. Also der Deutsche möchte ja dort drauf und möchte sich anmelden. So, das funktioniert dort aber nicht. Das heißt, da ist einfach niemand. Du fährst auf da irgendeinen Platz, der dir gefällt, kannst dort Strom nehmen, hast auch Wasser und alles Mögliche als ähm, frei zugängliches Gut, kannst die Toiletten, die Duschen und was weiß ich nicht benutzen und irgendwann zwischen 15 und 17. Äh, ja, 15, 17 Uhr ist die Rezeption mal besetzt, dann kannst du dich anmelden und dann fragen die: ja, was ähm, haben sie Strom, haben Sie dies, haben sie jenes, dann bezahlst du das. Und auch das ist alles so auf Vertrauensbasis. Also du könntest dann auch sagen, naja, ich nehme keinen Strom, zahlst halt fünf Euro weniger. So, und das, also wenn man böse ist, ne, das haben wir natürlich nicht gemacht. Also auch auf den Spielplätzen, da liegen halt Bälle rum, da liegt hier für Sandspielzeug, es ist alles da. Also es gehört niemandem. Die Kinder kommen halt mit ihren Eltern, spielen dort und lassen das liegen und gehen wieder. Und das liegt dann auch morgen noch da und das liegt nächste Woche noch da. So, das, war schon, das war schon schön zu sehen, dass das funktionieren kann, ja.
0: Ich hoffe, es waren einige Infos für euch dabei. Die die ihr mitnehmen konntet, wenn ihr das ganze Interview hören wollt, dann morgen werden wir die gesamte Folge nochmal als Sonderfolge von unserem Podcast-Kanal veröffentlichen.
1: Ja, Feedback wie immer an podcast.fluege.de, da freuen wir uns. Ansonsten empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn da vielleicht für, für jemanden was Nützliches dabei ist, der euch solche Fragen stellt, die wir hier beantworten. Ein kleiner Tipp jetzt, ich persönlich habe nicht vor, als kleine Familie zu verreisen, aber für mich war es trotzdem spannend, vor allen Dingen, wenn sie dann so erzählt, wie es in den baltischen Staaten zugeht. So das sind sehr unterschätzte Länder, die haben viele, glaube ich, noch nicht so auf den Schirm und ich würde auch behaupten, das wird einer der, der Trends der kommenden Jahre, beziehungsweise ist sogar schon ein Trend. Und Skandinavien geht eigentlich immer. Auf jeden Fall. Wer mag sie nicht, die Skandinavier? In dem Sinne, hey da, sagt man auf Schwedisch. Dann freuen wir uns auf euch nächste Woche wieder mit Updates. Dann habt ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der Sonntagfolge morgen. Viel Spaß. Tschüss. Thank you. Enjoy.